0: К сожалению, лагбомер прошел. <смех> не, не доучили мы этот Маймер, но Лакбоммер с нами всегда. Это праздник, который всегда с тобой. Поэтому продолжаем. В предыдущем пункте мы начали свои рассуждения, отталкиваясь от такого общего тезиса, что есть кашус. это выше, чем Двейкус. кашус, напомню, от слова Кеша – связь. А Двейкус – это со слова Девик – клей. При, прилипание, приникание. В какой-то степени, наверное, это развивает наше рассуждение о двейкусе в самых вув, ну, только что пр- пр- прозвучавших. Ну, так или иначе. А, так вот, и скажу с выше чем двейкус, почему? Двейкус это внешнее слепание. Вот я приник, при, прислонился к стенке, вот я с ней объединился, с одной стороны, с другой стороны, мы с ней не перемешались. Я все-таки, я, я сам по себе, стенка сама по себе. И в, в области при, приникания к божественности, в области двейкус, похожая ситуация. А искашус – это вот буквально соединение, вот такое взаимоохватывание. Это гораздо более внутреннего характера соединения. И э, Рэбб провел параллель от этого тезиса э, к э, сравнению разных элементов служения храмового. Э, в роли, как выражения двейкус – Карбонис, жертвоприношение, жертвоприношение в плане приношения при, при, при животных э, на жертвеннике, приношения растений, хлебов и так далее. Э, это служение являлось выражением «двейкус», <Kate> именно слияния, приникания евреев к, к божественности. И поэтому оно связано с внешним жертвенником, производилось именно на внешнем жертвеннике, на внутреннем жертвеннике никаких жертвоприношений не приносилось. А внешние жертвы, как известные внутриниторы, соответствует внешности сердца, внешним аспектам сердца. То есть, ну, в каком-то плане поверхностности служения. Понятно, что жертвоприношения никто, не дай бог, не, не смеет оспорить их ценность, точно так же, как ценность внешних аспектов служения. Если человек служит Всевышнему, то каким образом это не происходило, это ценно все равно. Но все-таки в служении есть более внешние, более, скажем,. В сторонние, вторичные моменты А есть внутренние моменты Сущностные моменты Так вот, гораздо более внутренним Служением являлось служение Кто воскурений, которое именно по причине своей внутренности Производилась на внутреннем жертвеннике Который, собственно, называется Жертвенником воскурения В частности, там по-разному Называется Жертвенник. Жертвенник. Жертвенник воскурения При этом необходимо понимать что воскурения разжигались углями, которые брались с внешнего жертвника. Ну, вот такая вот. Такая у нас получилась интересная система, схема. Пункт Гиммл, страница Куфнон Гиммл. Вейней хилук забин двейкус вискашрус губе а вей лимайло. И Вот это вот различие между «искашрус», двейкус и искашрус. Он имеет отношение, актуален, на уровне служения снизу вверх. Понятно, что во взаимоотношениях, на самом деле, в любых взаимоотношениях, э, есть всегда верхняя сторона, э, давящая сторона, инициативная сторона, и нижняя, пассивная, принимающая э, сосуд, скажем, если вверх это свет. Так вот, в служении э, точно таким же образом есть два... э, Варианты развития событий. Когда инициатором выступает вверх, и когда инициатором выступает низ. Так вот, на уровне служения снизу вверх, то есть, когда служение исходит из низа и обращается к верху. на этом уровне есть разница между две куси из кашу. Декарбоны с гем И жертвоприношение, и кто, и воскурение. Переводить не будем, потому что. Что-то противно. Карбонос, жертвоприношение, к тойрес, воскурение. И карбонос, и к тойрес они относятся к столпу э, служения. Ну, рыба, естественно, отсылает нас к известной мишне из пирки что на, на трех столпах держится мир. Э, существует мир. Э, тойра, авойда, Хасодин. Э, тора, авойда. Это служение, на самом деле сейчас молитва в оригинале ⁇ храмовое служение ⁇ И гмилосхосодия, и благотворительность. Так вот, и, и секторис, разумеется, относится к тому столпу, к тому элементу, который соответствует настоящей молитве, в оригинале подразумевалось храмовое служение. Шиги, лоя Миллиматолий, Майло. И мы знаем, что служение храмовое оно обращено было кверху, оно не являлось следствием пробуждения свыше, а оно являлось вот именно такой инициативой со стороны еврейского народа, в которой еврейский народ выражал свою связь со Всевышним и так далее. Оно исходило снизу. А какова же разница... Между Двейкус и Искашус с точки зрения, в рамках, как бы, с точки зрения подхода, с точки зрения служения по привлечению божественности сверху вниз. Пролитию божественности сверху вниз. Не знаю, грамотно ли так сказать. То есть, в области Торы и Гмилос По другим направлениям, по другим линиям служения. так вот Это выражается тем, что написано «взор». Причем тут ЗОР, а мы же разговариваем про раби и про составителя ЗОРа. Поэтому, естественно, везде будет привлекаться к осуждениям ЗОР в, той, в тех или иных формах. Как написано в ЗОР, Как дорогие евреи, как драгоценные, любимые евреи, святым благословеном. Оволи издабка и вот Всевышний по причине своей великой любви к евреям, с, с того, что он дорожит ими, он захотел лыиздапко беру, понятно, что лыиздапко от слово двейкус, захотел достичь с ними двейкус, слиться с ними, то есть сам Всевышний захотел соединиться с евреями, в смысле не соединиться, надо точно выражаться, приникнуть к евреям. От слова «двейкус». Да. И связаться с ними опять. Связаться от слова «искашус», как понятно. «Лискашу». Умивай радмара имцу», и объясняет ребе сын А что «издапко», то есть в чем выражается стремление Всевышнего прийти в состояние «двейкус» с ювелирским народом. Это выражается в области заповедей поскольку э, привлечение божественности свыше которое происходит в результате передачи евреям заповедей происходит на уровне макив, к мой косу окружающего света к мой косу две и ты и как написано правой рукой обнимет меня об, э, вернее обними меня что значит обними? Вот, ну, когда человек обнимает другого, то он его охватывает, это такой охватывающий свет, охватывающее воздействие указывает на аспект макев. Шаеши ним шахалиде амитс гуми хабык изводом икайме замитс, что свет божественный, который привлекается в результате заповедей, в результате выполнения заповедей, передачи заповедей, скажем, ну и выполнения тоже. Он охватывает, обнимает, как будто бы человека. Охватывает человека дехибу, а охватывание происходит снаружи. И поэтому зор говорит для того, приникнуть к нему. Что такое приникнуть? Это вот именно как бы обнять. Обнять, прислониться, прижаться вот такого рода. Де И, как мы сказали выше, двейкус это объединение внешнего порядка мог связаться с ними всевышний захотел связаться со время это происходит благодаря торе Да, ли отейра гиив гибифнимиус, поскольку связь за счет торы это внутренняя связь к как написано тора твоя во внутренностях моих в моих кишках дословно и ну и мы знаем сравнение Заповеди с идеяниями, собственно, с самом начале Тани, сравнение заповеди с деяниями сравнение э, Торы с пищей. То есть Тора это то, что проникает внутрь. Заповедь это нечто, данное свыше, мы не понимаем ее там до конца, мы можем только его выполнить. А с, такого внедрения заповеди в нас не происходит. А Тора, она спустилась вниз, э, выражаясь языком Валтереба, в тайне ступеней, то есть мы не очень понимаем, как это произошло, как это достигается. это задача такая, с точки зрения человеческого разума, наверное, неразрешимая, что божественность спустилась вниз, оделась в материальные понятия и при этом сохранила свою сущностность. Ну, так или иначе, это произошло, это не нашего ума дело в конечном итоге, как это произошло. Всевышний как это обеспечил. Спустил божественность вниз и дал нам ее в той форме, в которой мы ее можем проглотить заглотить внутрь как крючок рыболовный, да? а, то есть одеть ее в себя запу- запустить ее внутрь себя из кашруба и и поэтому зор говорит вот связаться с ними захотел всевышний связаться да из кашу хибурп ними что такое из это внутренняя связь ну, метафорически понятно да, о чем идет речь то есть узел когда он завязан то он продет одно в другое продето проходит одно сквозь другое. Наверное, в каком-то своем там, апогее, это уже даже не, не узел, а спайка. Когда там, два куска металла они взаимопроникли, взаимопроникли и связались вот на таком уровне совершенно неразрывном. А может быть, это, а может, это еще более высокий уровень связи. Так или иначе, понятно также, как эту метафору переиграть перелицевать на вот язык взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Есть взаимодействие внешнего характера, когда мужчина обнимает женщину, а есть проникновение внутреннее, понятна разница между ними. Так. Шахиба, докучающая строил строила Шаали, Идеатера, Так вот, по, по, связь между Святым Благословенным и евреями, благодаря Торе, она называется Искашусом. Определяется как Искашус. Как Искашус. Кемамер, Тлас, Кишин, Инун, доба до. И, в соответствии с известным высказыванием, тоже иззор, который мы встречаем, не знаю, через Маймер, по-моему, три узла связаны один с другим. Три узла, связаны один с другим, это кто? Это Исроил, Куча Брюгова и райсовый и Исроил. Это Святой Богославий Нон, Тора и Израиль. То есть именно э, в разговоре о Торе Зор э, настаивает на том, что это связь, а не, сли, а не, с, а не смыкание, да, не прилипание, не приникание. Это именно связь, узел. далее и вот, в области Двейкуса Исруэля и Святого Благословенного, шамитсадзе ешлогэм акея в карбонес, с точки зрения которой у нас, видишь, такая получается развитие нескольких, нескольких линий рассуждения одновременно. Вот у нас Искашус и Двейкус, они же, кто и раз? Карбонис. значит, так вот, двейкус евреев к святому благословен, с точки зрения которого они способны приносить жертвоприношение, в этом есть Шнайньоне. Есть два момента. Дебе бы Мидреш Шисон, в Мидреш. Дезе, окошко быру, цивы, зесор, акрив карбон, звук шеген двуким ли. Причина, по которой Святой Благословен он приказал евреям, осуществлять жертвоприношение, приносить жертвоприношение, это по той причине, что они со мной двукин. У них есть со мной двейкус. На русский не считаю, возможно, переводить, просто мы запутаемся просто. Аду на что, что на это намекает, что, что об этом говорит, откуда это мостный толкует. Как прилипнет опоясание к У человека. И, так далее. И вот отсюда Мидриш толкует тезис, который мы только что процитировали. Увезойер Иса, а, взор, говорится, за кое не куча декучую блюву Корал-Лейн Вот ведь удостоились, взор поражается, как бы, да, вот ведь удостоились евреи, какую они заслугу получили, что Всевышний называет их Одемом. Много раз говорили, что из разных, разных названий и разных слов, которые в святом языке существуют, обозначающие человека, именно слово «одам», оно относится Торой к евреям. Так вот, Зоар говорит, ух ты, как, как евреи удостоились, что они называются «одам». «Одам микем»» и цитирует в этом ключе «пасук», толкование которому... Мы много раз тоже анализировали. Человек, когда принесет, принесет в жертву из вас. Человек, когда принесет в жертву из вас. Май одом. Почему? А почему Всевышний называет его одом? То есть, понятно, как линия рассуждения ясна. Зор говорит, Всевышний назвал еврея одом. Это очень большая заслуга. Какой пример приводит Зор? Во многих местах написано одом. почему Почему-то Зоро приводит именно пример с жертвоприношениями. «Одам кияк А дальше объясняет. «А по какой же причине он его называет одом? «Мишум дыхсиев», потому что написано «Вятам двейким башем аду «Ибо вы прилеплены к Богу всесильному вашему». То есть, таким образом, естественно, связывает между собой в виде жертвоприношения и двейкуса. Так самых И тут мы не только пересекаемся с нашим Гемшихом Самых Вов, а мы просто значит, переходим к непосредственному его изучению. Правда, это... Все-таки мы до этого места еще не добрались. Скоро доберемся, кстати говоря, уже немножко осталось. Объясняется в Самых Вов, что вы медрежми что в Мидрэше говорится о слиянии, о идее Двейкуса на уровне сосудов. Шаакейлим рамбифинус нас в Что сосуды они находятся на уровне мициюс и с объединения. Обладают существованием и способны объединяться. А Двейкус шалагамейны и ихуд ацми. То есть их объединение не является сущностным. Поскольку они обладают мециюс. Помнишь, как мы рассуждали на тему там, любви и страха? что В чем преимущество, в чем недостаток, вернее, наоборот, любви перед страхом? Что в любви всегда есть любящий и любимый. И там невозможно уйти от собственного мициуса. То есть чем больше я люблю, тем ну, в какой-то степени я больше мициус Тем больше моя ценность. И поскольку я являюсь отдельным мециюсом, то, соответственно, ну, да, я способен объединиться, но объединиться только каким-то специфическим способом, а именно каким? Двейкус. То есть я могу все равно, мы там стали одной плотью, но... То есть это объясняет Рэбе таким достаточно сложным, на мой взгляд, образом, то, почему Мидраш и Зор приводят разные свидетельства одному и тому же по существу высказанному тезису. То есть и Мидраш, и Зор, которые мы процитировали выше, они указывают на связь между жертвоприношениями и Двейкусом, скажем. Почему Мидраш приводит посуг как прилипнет как, при, как прилипнет опоясание к чем человека ли асме потому что для мидра потому что Мидр занимается одним типом прилипления, да, с одним типом объединения типа прилепления когда при, прилипает нечто обладающее собственным мициюус к другому мициюсу и также, также в том стихе который он цитирует как ремень не является частью человека. Ремень – отдельная вещь, человеческое тело отдельно. Вот он способен прилипнуть к телу человека. У а Визуэра метабербийнина двейкус Обзор. Речь идет о более высоком уровне двейкус. Все равно двейкус, но более высокого уровня. Что это за двейкус? На уровне ойерез, на уровне светов. Ша двейкус вай худейерез хуи хутатсмид. Так вот там. А Двейкус происходит на уровне сущностном Не на уровне а, Отдельности как бы, Не на уровне а, Мециюс и Ихуд А на уровне сущностном Велахен, Мейви, Акос Я отказываюсь объяснять Потому что просто не справлюсь с этой задачей Мы ну, вот как-то так Очень доходчиво и подробно Скоро в самых вов мы с этим столкнемся Осталось нам по существу Какие-то жалкие 40 страничек даже меньше, по-моему. И тогда разберемся подробнее. Велахен Важно здесь то, что в связи с тем, что двейкус происходит на сущностном уровне, Зоры и приводит цитату, которая говорит уже не о прилипании ремня к телу, да, а говорит уже о приникании «Двейкуси» с Богом Всесильным вашим. «Двейкус мамаш». То есть это вот такое вот, действительно приникание абсолютное, склепание склеивание души. Ты там не заснул? Что? Просто баня? Я же помню. «Двейкус мамаш». Так вот, интересно отметить, что то, что Двейкус на уровне святов, также так называется в данном контексте всего лишь Двейкусом. То есть это все равно не объединение такое полное, а именно Двейкус, слепание Двейкус и Бехицойниус канал. Это по той причине, что, что Двейкус, хоть бы это было Двейкус святов, то есть очень такое активное и мощное соединение. Все равно происходит на уровне внешнем. На уровне внешнем, вот в том плане, в котором это может быть применимо в области соединения светов. Гуми пнейши и спаштус выгилышем и А это все по той причине, что просто, просто-напросто свет не обладает сущностностью. Свет – это антоним сущностности, сущности. сущности в наших рассуждениях, достаточно часто встречающихся. и дугма И вот в соответствии с известным, что Тора и заповеди – это света и сосуды. Ейшлеймар, надо сказать, шигамархибуршалидеи сэкатейра. Надо сказать, что также объединение, которое происходит благодаря Торе. К здесь Как Тора приобретает характер распространения и раскрытия, потому что в Торе тоже есть внутренние аспекты, есть внешние, в чем-то Тора сущностьна, в чем-то она представляет собой распространение вот этой своей сущности. Губихло тора Двейкус, тоже приобретает характер. Слияние Двейкус. Вейнена Искашус, Шалидея и Секатейра. Но мы же выше сказали, что Тора вроде относится именно к области Искашус, к области внутреннего соединения. Так вот, идея Искашус, которая происходит благодаря Торе, и с роль Мискашенба и райса и райса и Куча-Брю, как мы сказали вот, привели цитату из Зора выше, три узла связаны один с другим. Вот ситуация, когда Тора когда евреи pardon, связываются с Торой, а Тора связывается с Святым Благословием, он это на уровне, ну, наверное, можно сказать, разумеется, на уровне сущности Торы, сути Торы, которая выше распространения и раскрытия, то есть выше святов. В самой Торе тоже есть суть и свята. Так вот идея из Кашрус, как она связана с Торой, это то, как Тора на уровне Эцем, на уровне выше, чем чем из Паштус. В ювен Залпи я иду, из Кашрус диссольдировать, чтобы и фани. и станет это понятно в свете того, в свете известного, что в области связи между евреями и Торой и Святым Благословеном, ну, три узла. Есть два образа. Один вариант. Это то, как то распускается внутрь Ишталшулус. То есть, она привлекается через тайну ступени, одевается, и так далее. То, что мы цитировали выше. По той причине, что сам Сэдр Ишталшулус, он был, в общем-то, основан на одной глобальной идеи, что внешность верхнего становится внутренностью нижнего. Ну, помнишь, наверное, мы когда-то чертили большое количество схем. Сейчас, не знаю, в последнее время как-то нет такого побуждения. Ну, вот мы изображали эти сосуды, схемы, схемы сосудов, где каждый предыдущий аспект своей внешностью влезал внутрь следующего. То есть, внешность верхнего, скажем, хитсониус де Хохма становилась пнимиус дебина. там де Сехл становился пнемиус демидейс и так далее. То есть каждый, каждый, каждая предыдущая ступень, она как-то проливал, проливаясь вниз, она именно... Ну, что, что, собственно, естественно, интуитивно понятно, в своей внешностью, своими внешними аспектами соприкасалось, там, спускалось э- в, в, во внутренность предшествующих. И это весь Сетер Ишталшул, то есть нет, нет такого аспекта, который раз, э- опровергал бы вот такую закономерность. Все происходит последовательно. считал, что эта цепочка, э- там все связано одинаковым образом, вот эта цепочка неразрывная, она построена на таком правиле. Так вот, внешность верхнего становится внутренностью нижнего. И если смотреть с такой позиции, то связь будет следующая. Значит, Тора, как она выше евреев, она своим внешним аспектом связано с внутренностью еврея. Еврей своей внутренностью, он себя привязывает к внешности Торы, которая своей внутренностью связана со Всевышним. И таким образом вот налаживается эта связь. Викмыханубья и Искашу, да и раньше бы куча подобным образом дело обстоит со, со связью между Торой и Святым Благословием Лоншем, а с теми да и бегали до куча внутренние аспекты они квийохл связываются с, внутренними, с внешними аспектами Всевышнего. Поскольку Всевышний он выше, он граничит стороной как бы своей внешностью. Если так рассуждать, то связь между Святым Благословеном и Евреем вот так, таким порядком, да, организуется через много-много-много ступеней. То есть у нас есть внутренность еврея, она еще должна соединиться с внешностью Тора, а внешность Тора, она как-то вот там граничит с внутренностью Торы, а внутренность Торы с, 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 с внешностью Святого Благословенного. а волмица, децаматера к мойши мадам но с точки зрения внутренности существа Торы, как она выше Ишталшилус. А из кашу диссольвиков убежу куча и гама, гале диссольвм из кашер бен стим, дис кучебригу блими С точки зрения существа туры объединение еврея с святым он происходит э, таким образом, что также раскрытый уровень еврея он связывается с, со скрытым уровнем, внутренним уровнем святого Благословенного он без посредников. Вегам кшилой, Медгалия детейра, Беахоновая осога Шилей. И также, когда он изучает раскрытую тору, пользуясь для этого своим собственным человеческим ограниченным постижением, у да, своим пониманием, своим постижением, гу Микушар Гама Галия Деннишмусо, а для Авоновая осога гам и в этом процессе изучения если мы смотрим на это с точки зрения сущности торы его раск- имеется в виду раскрытый уровень души раскрытая, раскрытая сторона души внешняя сторона души она связывается через свое понимание свое постижение связывается также с внутренностью торы и благодаря этому также с святого святого Богословенного. Ну, это как, э, как часто мы сталкиваемся с тем, что есть две, два взгляда на вещи. Там, скажем, даоселин, да, там, там Или с точки зрения... Вот только что мы столкнулись с, с похожим рассуждением. С точки зрения взгляда снизу вверх или с точки зрения взгляда сверху вниз. Как нам оценивать события. Но иногда они видятся под разным углом, по-разному. Надо сказать, что связь евреев и, и Торы, с точки зрения ступени Торы, как она привлекает, вовлекается в Ишталшулус, привлекается в Ишталшулус, первый вариант наших рассуждений, она включается... Тоже представляет собой какой-то вариант Двейкуса, на самом деле. Мы сказали, что Тора в основном имеет отношение к Идеи из Но в той форме, в которой Тора является распространением сущности, это в какой-то степени элемент, вариант Двейкуса. Киа из кашу, здесь роль бы Райсу, Шемица, Дарга, Зои, и Райса. Потому что связь еврея из еврея сторой с этой точки зрения, в этом контексте, происходит на внешнем уровне, на уровне Галлида и Райса. Вейсей, Рамизо, и более того, гамма пнимиус шабифхина пхина зу, гик мойши нимшахобе ишталшу ли есмимутса. И более того, также внутренность, там затрагивают также внутренние моменты, внутренность еврея, также внутренность в этом ключе она рассматривается именно в том смысле, в котором она вовлекается в Иштал, чтобы быть посредником. То есть, там, скажем, мы говорим про внутренность Торы. Она нам здесь нужна для того, чтобы она выступила в качестве посредника между внутренностью души и внешними аспектами божественности, внешними аспектами Всевышнего. Волошен, класс, кишен, инун, мискашен, доби, доу, би, крби, искашен, а изкашу, шимица, да, получается, что в основном вот эта идея, три узла связаны один с другой, это то, как она относится, описывает ситуацию. Как, как она с точки зрения существа Торы, Шалимайда меньше талсус, как Тора выше ищталсус, да и скажу, зоибисмбестим да и райсу вестим дикучшевлю пнимиус, вот такого рода связь, она выше, она которая связана именно с внутренним скрытым, скрытой Торой, и скрытым во Всевышнем а вот это вот э, идея внутреннего объединения, который мы в полном смысле можем без, без, без обиняков назвать искашус именно, а не двейкус. В, в противном случае в объединении даже через тору есть элемент двейкус.